0: Nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Raúl Díaz Gamboa, él es jefe del Departamento de Biología Marina de nuestra universidad. Y con él queremos revisar esta noticia que sin duda llamó poderosamente la atención el fin de semana, ayer, con el reporte del encallamiento en costas de Chelemi, Chuburna Puerto de cuatro delfines muertos, lo cual obviamente ha generado mucho interés y nos da la pauta para platicar y para comprender mejor este suceso. Doctor muchas gracias y bienvenido a Contacto Universitario.
1: Buenas tardes a todos.
0: Eh, Bueno, doctor, por principio de cuentas preguntarle qué tan común es la presencia de delfines en los mares eh, o cercano a la costa de de nuestro estado. Sabemos bien que hay otros espacios. Por ahí cuando uno va hacia eh, Ciudad del Carmen siempre está viendo la ventanilla eh, al cruzar los puentes para poder observar a los delfines. ¿Qué tan común es que estas especies estén en, en los mares de Yucatán?
1: Bueno, en, en Yucatán hemos hecho eh, diferentes estudios en los últimos, ya de forma consistente en los últimos 11 años. Anterior a eso también habían estudios no tan eh, consistentes, sino eran más bien oportunistas o esporádicos. Y estos estudios abarcan tanto de estudios en tierra, desde registro, atención y varamientos de, 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 de maestros marinos, así como también censos poblacionales en en el mar, a través de lanchas, a través de barcos, a través de buques, tanto en la parte costera como en la parte oceánica de las costas de Yucatán y de la península de Yucatán. Y cuando nos referimos específicamente al estado de Yucatán, desde Celestún hasta el Cuyo, es decir, todo pasando por todos los puertos, uh-huh. están Cisal, Chubuná, Chelem, Progreso, eh, Xuxulú, eh, San Cristóbal, y Bravo, Felipe, El Lagartos, Las Coloradas, de cuyo, bueno, me pasé a alguno, perdón. Eh, todos los puertos, en todos, y eh, de los puertos de Yucatán, en todas las localidades, tenemos delfines. Eh, no hay ninguno que no haya registrado delfines. Los delfines son un habitante normal de las costas yucatecas. Y cuando tú mencionas que, bueno, desde la carretera y por la eh, ciudad del Canon, y dice que que se podían ver, ¿no? Aquí se ven igualito, se ven desde la orilla, se ven desde el malecón, se ven desde el puerto de abrigo. Obviamente, pues, hay que esperar y y coincidir en el momento en el que estos organismos pasan. Ahora pasan muy cerca de las costas de Yucatán y de la orilla. Mucha gente los ha visto en la época veraniega, cuando estos avistamientos aumentan, pues porque hay más gente pasando más tiempo bañándose o en la playa, ¿no? Existe mayor probabilidad, de verlos, pero ya existen, ahí, ahí ahí viven normalmente, ahí se encuentran, y están todo el año, vemos no que están ahí todo el año. Ahí cuando me preguntan, ¿qué pasa con las ballenas? En el caso de las ballenas es menos probable verlas porque están en aguas más profundas, uh-huh. y la costa yucateca es muy somera, muy poco profunda, y para darnos una idea, eh, la plataforma continental termina más allá de los 300 kilómetros. Entonces, si nosotros avanzamos unos 300 kilómetros desde la orilla, podríamos empezar a ver ballenas. Cosa que si nos movemos en Cancún, yo creo que a los primeros 10 metros ya alcanzamos la profundidad que aquí tendríamos que alcanzar recorriendo 300
0: kilómetros.
1: Pero aquí tenemos delfines costeros que son habitantes normales y hay un montón además.
0: De acuerdo. Ahora bien, ¿qué factores pueden dar lugar a, a un hallazgo como, como el de este fin de semana?
1: Bueno, en los estudios que hemos hecho en los últimos 10, 11 años sobre paramientos de Yucatán, hemos analizado estos casos año con año, y los registros de muertes, ¿no? cuando se determina la causa de muerte, puede tener… no existe una razón única. A nivel mundial muchísimas las razones por las que un organismo puede quedar varado o encallado en las costas, que sea vivo o muerto en la mayoría de los casos que tenemos para Yucatán el, la principal causa de varamientos es la interacción humana, ¿sí? algún tipo de interacción, de la cual pueden ser varias, pero la más eh, la que tiene mayor número de casos registrados es el enmayamiento, es decir delfines que quedan atorados en redes de pesca y como son mamíferos tienen que salir a respirar aire con sus pulmones hacia la superficie entonces cuando quedan atorados en una red pues no lo pueden hacer y eventualmente se asfixian y esta es la principal causa de muerte en los paramientos aquí en la los de Yucatán aquí hay que hacer una aclaración muy importante no es, una, no es la intención de los pescadores yucatecos mandar destines simplemente están ejerciendo su labor pesquera, pero los delfines o no saben lo que es una red o peor aún, se sienten atraídos por los peces que están en estas redes y al acercarse pues quedan atorados y no pueden taparse y se ahogan. Esta es la principal causa de muerte, pero bueno, hay hay otras como está la caza directa, la contaminación, eh, las enfermedades, la desorientación, son las, las principales que tenemos aquí en Yucatán.
0: Entiendo, doctor, que eh, pues desde el fin de semana, cuando se da este hallazgo, eh, las autoridades entran en contacto con el Departamento de Biología Marina de, de la Universidad y justo ustedes han eh, colaborado en la atención a este caso. ¿Qué es lo que procede y qué es lo que ya han realizado al día de hoy? Muy
1: bien. Justo ya estábamos eh, realizando la atención al varamiento de los diferentes ejemplares que eran, eh, pues hacer las necropsias correspondientes, las evaluaciones... Y, bueno, ¿cómo funciona? Aquí en Yucatán tenemos una red para la atención de los barramientos de maestros marinos para todas las costas del Estado. Está presidida por Profepa pero en esta, en esta red colaboramos la Universidad Autónoma de Yucatán, eh, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, en diferentes eh, áreas eh, protegidas aquí en el Estado. Está la SDS, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, está la Armada... Eh, Semarnat, o sea, existen varias instituciones que colaboran con nosotros Ecología de Progreso también el Ayuntamiento de Progreso a través tanto de Ecología como de la Policía Ecológica entonces cuando hay un aviso en el, en, o hay un reporte de paramiento, o a veces a través también de redes sociales se canaliza alguna, alguna autoridad, alguna institución y esto eventualmente nos va a llegar a nosotros en el programa que tenemos el programa de investigación y conservación de mamíferos marinos de Yucatán que es de la UADI y donde la WADI en esta red tiene el papel, el, la labor del Comité Técnico-Científico. Entonces, nosotros somos los encargados de hacer los estudios para la atención de estos granitos. En el caso de los delfines varados, el fin de semana pertenecen a una especie que no es común en las costas yucatecas, en el mar oceánico, es decir, que está mucho más allá, en aguas mucho más profundas, uh-huh. eh, son los delfines, fueron los delfines tornillo y al, eh, primero, a terminar el varamiento estos vararon el sábado y el domingo y llegaron ya muertos a la costa ¿no? y no tenían, había un par de ellos que tenían menos de 24 horas de muertos según el estudio que hicimos, o sea, tenían un poquito más, como dos días al, él murió en el mar y llegaron a la costa y lo que llama mucho la atención de este varamiento que fueron eh, tres, tres organismos es que es muy posible que sigan varando de esta misma especie que no es común en la costa, y que estén en otros puertos, aunque ya hayan varado y no nos hayamos dado cuenta, en lugares desiertos, en lugares donde no hay gente, donde no, no transmite la gente. ¿Por qué? Porque él, coincide con el varamiento el día 8, la semana pasada, de estos delfines, de un grupo grande de delfines, poquito de entre 40 y 50, en, en Holbosch. Uh-huh. Entonces estos delfines fueron eh, conducidos hacia el mar, fueron como pastoreados hacia aguas más profundas, que estaban ahí en la orilla, y el, el reporte es que, bueno, se liberaron todos y solamente uno murió. Al día siguiente, algunos pescadores dijeron que se encontraban un poquito más hacia el cuyo, o es decir, se iban moviendo hacia el oeste, es decir, hacia nosotros, y ya pues empezaron a, a vararnos. Generalmente cuando los organismos varan, es posible que tengan alguna afección, ...y pues repita o reincida el, el proceso de varamiento, ¿no? Y en el caso de las especies oceánicas... ...como esos delfines tornillo... ...se llaman eh, especies interdependientes... Eh, ...porque no pueden vivir solas... ...entonces siempre intentan estar en grupo... ...es una característica muy común en las especies oceánicas... ...a diferencia de los delfines que vemos nosotros... ...aquí desde la playa o desde la costa yucateca... ...que pueden estar solos, ¿no? En el caso de los oceánicos se eh, forman grupos grandes como de esta especie, si yo no que están circulando en las redes de Holbosch, grupo grande entre 40 y 50. Entonces, aquí la, cuando uno, por experiencia, cuando se libera a un organismo, este regresa a su grupo, aunque esté en, la, en problemas en la orilla, porque claro. no puede vivir solo. Y esa es una característica, ¿no? Entonces, se llaman varamientos masivos, porque cuando uno tiene una enfermedad o una afección y no está muerto, sino que se siente mal, por instinto busca acercarse a la costa, pero el grupo lo sigue cuando hay varios también, a menos que otro, de repente todo el grupo esté más entonces es una característica de estos organismos oceánicos, ¿no? que varan en grupo entonces tenemos tres, creemos que son del mismo grupo de Holbosch, muy probablemente y que seguramente van a seguir recalando en la costa de yucateca, en siguientes días o en varios puertos, de yucateca, si es que no lo han hecho, nosotros también emitimos una alerta para estar pendientes a los reportes de estos organismos a nivel estatal
0: Qué interesante, doctor, porque eh, esto nos nos pone también en, en, en conocimiento de que existe eh, pues un protocolo, una serie de, de mecanismos que se activan ante este tipo de sucesos y me imagino que ahí pues también cabe el llamado a la población en general para pues eh, tomar las acciones adecuadas. ¿Qué hacer en caso de, 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 de encontrar un encallamiento de esta naturaleza o algunas otras especies, eh, a, ¿a qué actualidad recurrir y qué, qué sí o qué no se debe hacer en, el, en ese contacto directo, digamos, con, la, con los especímenes?
1: Claro, aquí es algo muy importante. Eh, cuando uno se topa de repente con un suceso de estos en la costa, lo primerísimo que hay que hacer, lo más importante, es inmediatamente informar, ¿no? informar a la autoridad local, informar a Profepa, informar a la policía, a Semarnat, aquí a, a, la, a la Wadi, tenemos nosotros un teléfono para ello, entran a en Facebook, nos dice PICMI Wadi, el programa de investigación y conservación de maestros marinos de Yucatán, por sus siglas, PICMI Wadi, ahí van a encontrar los teléfonos y se pueden reportar, hay gente que nos reporta desde WhatsApp, nos envía con la magia ahorita de las redes sociales y de la tecnología, nos envía en directo, el video, las fotos, la ubicación, las coordenadas exactas, claro. y ya eso nos ayuda a darle una mejor atención, que es muy importante, primero reportarlo, obviamente es muy importante la visión de la primera persona que lo ve, porque a veces se lo puede llevar la marea, se, lo puede, se, se puede perder, en los minutos el registro queda muy bien, tomarle fotos, tomarle videos, todo lo que sea, que sea conveniente, necesario. Lo importante que no se debe hacer, y que mucha gente hace, es tocarlo,
0: uh-huh.
1: es tocarlo, agarrar, agarrarlo, abrazarlo, mucha gente, es normal, ¿eh? son organismos carismáticos a nivel mundial, ¿no? sí, claro. a las películas, a la televisión, a, a su forma, ¿no? Entonces, son organismos que caen bien y que la gente siempre les tiene una cierta estima, entonces los, la primera intención es agarrarlo, tocarlo, abrazarlo, el problema es que son mamíferos como nosotros, entonces con un organismo para, posiblemente por una afección y en este caso de salud, pues también no nos olvidemos que nosotros también somos mamíferos y nos pueden contagiar pues, varias enfermedades, por eso es muy importante no tocarlos. Y si está muerto, peor, ¿no? porque ya tiene un proceso ya avanzado o inicial de descomposición que también nos pudiera causar a nosotros como humanos algún problema. Entonces, en estos casos, bueno, lo, lo principal es reportarlos a las, las autoridades. Por medio de esta red, cuando llegue el reporte a una autoridad, nos avisa a nosotros. Ya eh, nosotros ya hacemos la atención adecuada. Hay quien nos avisa directamente con nosotros, a los teléfonos o a la página. Ya le damos la, la atención oportuna, se activa el protocolo estatal de atención a varamientos de los marinos. Y así es como actuamos, ¿no? Y esto de la gente es muy importante, es la participación ciudadana, ¿no? Que le llamamos participación científica ciudadana, porque nos ayuda, no solamente no podemos estar en todos lados, claro. pero nos ayudan mucho los reportes. Eh, hay gente, la, la percepción ha, ha cambiado, ¿no? De los últimos 50 años no se veía, o los últimos 20 no se veía, y bueno, ah, pues es un organismo muerto, ¿no? Y ahí quedaba, y ahorita ya no, o se trata de, de reportar. Más gente eh, hace esto, que es el informar, ¿no? Con eso le damos una mejor atención y una atención oportuna a estos casos.
0: Pues sí, sin duda es, es, es también muy importante eh, tener esta información. Agradeciéndole este tiempo y ojalá tengamos oportunidad de platicar un poco más adelante, entiendo que los estudios a partir de estas necropsias continúan y bueno, eh, habrá pues más conocimiento, más claridad sobre qué llevó a, a este encallamiento. Le pediría si nos puede proporcionar el número de teléfono, el WhatsApp en el que se pueden reportar este tipo de casos en este, en este tema en, al Departamento de Biología Marina.
1: Claro que sí, el o nos pueden comunicar directamente en Facebook, que mucha gente lo hace ahora con mayor facilidad. O nos pueden marcar al teléfono 99 99 97. Lo repito, 99 99 97, donde tenemos allá un canal abierto para las 24 horas para recibir reportes de varamiento, ya sea por llamada, por WhatsApp o directamente a nuestra página de Facebook, de donde a mucha gente se le hace muy fácil hoy en día comunicarse.
0: Claro. ¿Me repite nada más el nombre de la página? ¿Cómo, cómo ubicarlo Claro.
1: Eh, lo voy a deletrear. Sí. Pikmi es P-I-T-M-M-Y, y Pikmi-guadi. Usted lo pone ahí, buscar en Facebook, Pikmi-guadi con P, uh-huh. de programa. Que son las siglas del programa de investigación y conservación de mamíferos marinos de Yucatán.
0: Perfecto. Pick Me Wadi con doble M. Y de cualquier modo aquí en cabina ya nos quedamos con la información. Si alguien no tuvo oportunidad de de apuntarla mientras nos escuchaba. De nueva cuenta, muchas gracias por este tiempo y por la información compartida, doctor.
1: Muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Y aquí estaremos a la orden para que se les
0: cumpla. Perfecto. Es el doctor Raúl Díaz Gamboa, el jefe del Departamento de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán.